1: I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense.
0: Go to grammarly.com slash podcast to download it for free. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott.
1: Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir sind zurück aus der Sommerpause, auch wenn der Sommer, ja, nicht so wirklich Pause macht, denn ich bin Timo Dünn, stehen eine bullenheißen Radiostudio, aber vielleicht ist es ja in der Schweiz ein bisschen kühler. Das ist nämlich der Kollege und Funke Sport Reporter Sebastian Westling. Grüzi Sebastian. Wie ist denn das Wetter bei dir?
0: Ja, gerade ist es tatsächlich kühler, was aber daran liegt, dass es gewittert und, ja. äh, und äh, Regen fällt und der, das Ganze jetzt ein bisschen abkühlt, aber tagsüber ist es hier schon auch schweineheiß. Also es äh, jetzt nicht, es ist glaube ich etwas, etwas, etwas kälter als in Deutschland, aber... Geringfügige Unterschiede.
1: Na gut, also schön Wetter hast ich bin du dann froh, auch. sich beim Fußball zugucken. Um <lacht> zu <sehen. lacht> Ganz genau, denn das ist es ja. Du bist ja nicht da, um Urlaub zu machen, sondern du begleitest der Borussia Dortmund im Trainingslager. Und ich sag mal so, die wichtigste Geschichte von diesem Trainingslager, die gab es ja vor dem Trainingslager sozusagen. Denn in dem Moment, wo Jaden Sancho mit in dieses Trainingslager gereist ist, hieß es dann, okay, das heißt, der bleibt definitiv. Bei Borussia Dortmund. Und ich bin ganz ehrlich, als am Montag diese Nachricht kam, habe ich direkt geungt und habe gesagt, naja, schauen wir mal, ob das so definitiv ist, wenn die Engländer nicht vielleicht doch noch mal ein paar Millionen springen lassen. Und auch aus England gab es ja solche Stimmen. Aber ich habe ja bei dir gelünkert, was du so geschrieben hast. Und da habe ich rausgelesen, also du gehst auch davon aus, dass er definitiv bei Borussia Dortmund bleibt. Also ein Jahr lang mindestens noch.
0: Jetzt muss ich ein Sonderlob aussprechen, dass du meine Texte liegst? <lacht> Mir war ja, langweilig. Nein, Quatsch, mache ich, mach ich immer gerne. doch. Frechheit. Ähm, ja, also das, äh, wir hatten ja vorher schon, schon so die interne Information, das hatte ja niemand so immer so ganz richtig gesagt ähm, offiziell, aber die interne Information, dass wenn er mitfährt nach Bad Ragaz, äh, die Dortmunder dann auch wollen, dass er bleibt. Also das war so die, die Frist die nie so ganz offen kommuniziert war, aber ähm, Michael Zork hat dann eigentlich, wie ich finde, hier in Bad Ragatz am Rande des ersten Trainings alle Zweifel beseitigt. Da hat er sich eben zu uns Journalisten gestellt mit dem gebotenen Sicherheitsabstand natürlich. Natürlich. Und ähm, hat dann eben gesagt, dass Jaden Sancho definitiv bleibt und ähm, dass sie mit ihm planen für die kommende Saison, dass das dem Spieler auch so klar kommuniziert ist und dass der damit keine Probleme hat. Und ich habe ihn dann tatsächlich auch nochmal gefragt, gibt es irgendein Szenario, das daran etwas ändern könnte und das dazu führen könnte, dass er nächste Saison nicht für den BVB spielt. Und da war die kurze, knappe Antwort nö. Das, das und, ist ähm, schon krass. Da hat sich, da hat sich Michael Sorg schon... Äh, finde ich, sämtliche Hintertüren mit Wucht zugeschlagen, die man normalerweise vielleicht noch so einbauen würde. Also, wenn Jaden Sancho jetzt doch noch wechseln sollte, dann wäre das ein brutaler und gewaltiger Gesichtsverlust für die BVB-Führung. Das können die sich eigentlich nicht erlauben und nach allem, was ich weiß aus Gesprächen mit, äh, mit Verantwortlichen und mit allen möglichen anderen Menschen im Club, ist jetzt die ganz, ganz klare und eindeutige Planung, dass Jaden Sancho bleibt und dass daran nicht zu rütteln ist. Und ähm, das wird in England offenbar anders gesehen. Das ist das gute Rechte, das <lacht> anders zu sehen. Da steht die, die Hoffnung sehen, als zuletzt. Das ja. Ja, das, genau, da sagen viele, es sei nur ein Schritt im Poker, um den Preis zu treiben, aber ich meine, was sollen die dann machen in Manchester? Der Spieler ist bei Borussia Dortmund unter Vertrag, das war ja auch ein interessantes Detail.
1: Ja, richtig, Und nämlich länger, als so wir eigentlich gedacht war, haben, ja.
0: Dass der nämlich noch jetzt einen Vertrag bis 2023 hat, was den BVB ja in die komfortable Lage versetzt, dass der Wertverlust auch in der kommenden Saison überschaubar wäre, weil er dann nämlich nicht, nicht nur ein ja Restvertragslaufzeit hat, sondern zwei. Von daher ist man jetzt in einer sehr, sehr komfortablen Position in Dortmund. Es gibt keinerlei Ausstiegsklausel. Ähm, Manchester hat die Frist nicht gehalten, die der BVB gesetzt hat und von daher können die jetzt machen, was sie wollen und sich auf den Kopf stellen, aber der wird nächste Saison in Dortmund spielen.
1: Und damit freuen wir uns natürlich auf einen geilen Spieler bei Borussia Dortmund und natürlich auch in der Bundesliga ist dafür ja auch eine richtige Bereicherung. Und auch da komme ich wieder auf Texte von dir zurück. Das erhöht natürlich jetzt auch so ein bisschen den Druck auf Lucien Favre, dass der Top-Spieler bleibt. Also da, da muss er jetzt natürlich dann auch liefern. Also wir sind wir wieder bei dem Thema.
0: Also erstmal ähm, muss ich sagen, ist es natürlich ein starkes Signal, finde ich, dass Borussia Dortmund da aussendet in alle Richtungen, also intern an die eigene Mannschaft, guckt, wir halten so einen Spieler, wir sind ambitioniert, das haben die Mitspieler auch mit sehr viel Freude und Begeisterung aufgenommen, dann ist es natürlich ein starkes Signal an, an die Fans und auch an uns Medien und eben auch an die Konkurrenz ne? und damit auch schöne Grüße an Uli Hoeneß, ja. ähm, der zuletzt ja gesagt hat, dass der BVB darunter leidet, dass er nur ein Ausbildungsverein ist und dass eigentlich Spieler dann sofort wieder Verkaufsobjekte sind und weitergereicht werden und in diesem Fall hat Dortmund dann zumindest gezeigt, dass, das, dass man mehr ist als nur ein reiner Ausbildungsverein, sondern dass man durchaus Ambitionen hat und dass man bereit ist, auf viel Geld zu verzichten ähm, und dafür den sportlichen Erfolg zu suchen und das ist, das ist schon, schon finde ich, ein, ein wuchtiges Signal und ja, aber wie du sagst, das erhöht natürlich den Druck, weil man hat jetzt die Mannschaft, die Stammmannschaft fast komplett zusammengehalten man hatte ja letztes Jahr, die war es schon ähnlich, da hat man ja sogar noch finde ich starke Verstärkungen bekommen in, in Hummels, in Brand. Ja gut, Nico Schulz, da decken wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Ja, aber Asar
1: ähm, da noch. Also.
0: Genau, Azar ja. auch noch und hat, dann, hat jetzt diesen Stamm weitestgehend zusammengehalten. Nur Ashraf Hakimi ist der einzige Stammspieler, der gegangen ist, alle anderen sind geblieben. Man hat in Thomas Meunier einen sehr erfahrenen Ersatz da bekommen. Also das erhöht natürlich den Druck, dass man sagt, es sollte vielleicht diese Saison etwas mehr sein als Platz 2 und frühes Aus in den Pokalwettbewerben. Idealerweise hat man am Ende irgendeinen Titel, aber zumindest sollte man am Ende dastehen und sagen, man hat das maximal Mögliche aus den eigenen Möglichkeiten herausgeholt. Man hat ja am Ende immer nur begrenzt in der Hand. Ähm, ich meine, auch Liverpool hat vor zwei Jahren erleben müssen oder vor einem Jahr erleben müssen, wenn man 97 Punkte holt, kann es passieren, dass ein anderer 98 holt. Ja. Ähm, ne, aber man sollte zumindest am Ende nicht so dastehen und denken sollen, oh, es wäre schon mehr drin gewesen.
1: Ja, zumal die Mannschaft sich ja jetzt definitiv nicht verschlechtert hat. Also, nee, genau. ne, der wenn man jetzt das auch ganz klar ja.
0: die sind ambitioniert, die, die, wollen, die wollen besser sein als letzte Saison. Und ähm, ja, wie du sagst, die Mannschaft hat sich. Also man muss natürlich sagen, Ashraf Hakimi war eine Waffe. Absolut. Auf der, rechten klar. Seite. der hat, ich weiß gar nicht, wie viele scorer es waren, aber 20 oder sogar noch mehr, das, die musst du auch erstmal ersetzen, aber Thomas Menü ist auch ein richtig guter, der, der bringt andere Stärken mit, der hat natürlich nicht dieses unfassbare Tempo, ähm, aber der hat, äh, der hat natürlich deutlich mehr Erfahrung, der hat auch, finde ich, etwas mehr, etwas mehr Spielstärke, löst die Situation ein bisschen anders und bin ich mal gespannt, wie das, wie das dann aussieht. Also es deutet sich ja jetzt auch an, dass Lucien Favre vielleicht wieder verstärkt auf Viererkette setzt, das hat er heute im Testspiel gemacht, das hat er in vielen Trainingseinheiten jetzt einüben lassen, und dann wird das sowieso alles ein bisschen anders aussehen beim BVB.
1: Du hast jetzt Munier schon angesprochen. Dazu Bellingham. Wie wie welchen Eindruck hast du bislang von den Neuzugängen bei dir im Trainingslager?
0: Einen ziemlich guten. Also Bellingham. Ähm, also Bellingham merkt natürlich in jedem Training, ähm, dass das ein anderer Schnack hier ist als ähm, zweite, zweite Liga in England. Liga. Ja dass alles nochmal mit sehr viel mehr Tempo zur Sache geht, also das merkt man schon, der, der hält manchmal die Bälle dann einfach schon noch ein bisschen zu lange, dann kommt der Pass Tacken zu spät und wird dann eben ein Fehlpass, aber du siehst in jeder Situation, dass der Junge echt was kann am Ball, der kann sich unfassbar schnell mit dem Ball aufdrehen und dann nach vorne spielen, er hat heute im Testspiel auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, hat die erste Halbzeit gespielt beim 60 sieg gegen den SCA Alltag. Aber
1: an zwei und Toren beteiligt, ne? wenn ich das war, richtig genau, mitbekommen Genau, war an ja. zwei
0: Toren beteiligt, so sehr, sehr entscheidend beteiligt. Das erste leitet er durch eine Balleroberung ein und beim zweiten legt er mit der Hacke zurück auf, ähm, auf Arling Holland, ähm, der dann das Tor schießt. Also das war, das war gut, da hat man gesehen, dass er, dass er viel Übersicht hat, dass er dass er gute Ideen, gutes Spielverständnis hat und Lucien Favre hat ihn auch hinterher sehr, sehr gelobt, hat gesagt, das ist ein sehr kluger Spieler, der weiß genau, wann er nach vorne stoßen muss ähm, und wann er die Position halten muss und das schon mit 17 Jahren, das ist ziemlich beeindruckend, hat er gesagt und ähm, eben gesagt, genau solche Spieler brauchen wir, wir brauchen, ähm, wir brauchen Mittelfeldspieler, die, die das Spiel beschleunigen können, die mal in ein Dribbling gehen können und dann den letzten Pass auch spielen. Und eben nicht nur die Bälle nach links und nach rechts verteilen. Und davon, hat Favre gesagt, davon haben wir zu wenige. Und deswegen ist er sehr, sehr glücklich mit, mit Jude Bellingham, obwohl er eben erst 17 ist.
1: Und Monier, wie, wie, wie hast du den bislang so wahrgenommen? Du hast gerade schon so ein bisschen was gesagt, ein spielstarker Typ, der durchaus mhm. auch, auch Mentalität auf den Platz bringt.
0: Mhm. Mhm. Fand ich, also es ist jetzt halt ähm, in diesem Testspiel auch hat das, hat das gut gemacht. Ähm, fand ich jetzt nicht so auffällig wie Bellingham. Er hat in der zweiten Halbzeit gespielt. Ähm, die war einfach insgesamt, war diese zweite Halbzeit nicht so gut. Das hat Favre auch gesagt. Die war, da war irgendwie alles so ein bisschen lascher. Da war nicht so viel Zug drin. Da sind zwar auch drei Tore gefallen, aber ähm, da, war, da war die erste Halbzeit schon deutlich besser und darunter hatte dann auch Meunier so ein bisschen zu leiden, dass er sich nicht ganz so in Szene setzen konnte, wie es vielleicht Bellingham in der ersten Halbzeit machen konnte, aber auch der macht einen ziemlich guten Eindruck, der ist ja sehr, sehr, sehr erfahrener, ist, ist finde ich auch körperlich eine unfassbare Maschine, also der ist für 1,90 groß als Rechtsverteidiger, ähm, offiziell 78 Kilo, wenn ich ihn so ansehe, würde ich behaupten, das sind ein bisschen mehr, aber ähm, sportliche Kilo, ne? also <lacht> sehr viel Muskulatur und ähm, also der kann dem BVB auf jeden Fall auch weiterhelfen, der ist halt defensiv, ist der ist er deutlich stärker, als es, als es Hakimi war, das muss man halt sagen. Und deswegen hat er vielleicht auch ein Faro die Möglichkeit, öfter mal eine Viererkette dann spielen zu lassen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich dann Meunier in der Bundesliga schlagen wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass er es gut machen wird.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Kaderstärke, die Kaderbreite von Borussia Dortmund gesprochen. Glaubst du, mhm. da kommt noch was hinzu? Weil ich meine, wir haben letzte Saison noch erzählt, als es in die Saison geht, ja, da hatte man nur äh, Paco Alcacer als Stürmer. Jetzt hat man ja eigentlich nur Erling Holland. Meinst du, da Nein, muss man was du machen? Ich habe in meiner
0: Texte gelesen. Ja. Ja. Ähm, ich bereite ja, mich halt ähm, auch ein bisschen vor. Also man muss, man muss sagen, ja, es ist nur ein Stürmer da in Erling Holland, Das ist ein Risiko. Das, da würde ich mitgehen. Das ist, ähm, hat man ja letzte Saison gemerkt. Ähm, Paco Alcacer und man hatte keinen anderen Stürmer und hat dann auch eingeräumt, ja, das war ein Fehler, nur auf diesen einen Stürmer zu setzen. Das hatte ja noch, noch im, während der Hinrunde, hat das ja Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer, gesagt, auf der Mitgliederversammlung. Ja. Klarer Fehler, das haben wir falsch eingeschätzt. Jetzt ähm, sagt man, jo, ähm, wir machen das wieder so, ist aber diesmal kein Fehler. <lacht> ähm, begründet das auf, auf verschiedene Arten. Erstens ähm, war Al Alcacer nun mal auch sehr verletzungsanfällig, muss man sagen. Das ist Holland bislang nicht, wobei ich auch nicht glaube, dass der, dass der alle Saisonspiele machen wird, weil er ist eben noch jung, der Körper entwickelt sich, da tun manchmal einfach die Gelenke weh, da zwickt es in der Muskulatur, das sind die üblichen Wachstumsschmerzen, das ist das Gewöhnen an die Belastung, die jetzt für so einen jungen Mann jetzt auch nicht so ganz ohne ist. Ja. Ähm, also der ja gerade mal 20 Jahre alt ist. und ähm, ja, Darf man nie vergessen, man der über ausgehen, der Hauland spricht. Nicht, der wird nicht alle Spiele machen, so jetzt sagen die Dortmund, aber, sie sind, sie sind besser aufgestellt, als sie es letzte Saison waren, weil sie andere Spielertypen auch haben, die, die das auch spielen können. Dass ein Julian Brandt das auch mal machen kann, dass ein, ein Torgen Hazard das machen kann, weil sie auch das System ein bisschen umgestellt haben in vielen Spielen. Die haben nicht mehr mit einem echten Mittelstürmer gespielt, sondern eher mit zwei so Stürmern, die dann auch so ein bisschen weitläufiger agieren. Und da kann das auch ein Hazard und ein Brandt oder vielleicht ein Reus, wenn er wieder fit ist, machen. Jaden Sancho kann da vorne wirbeln, auch mal Giovanni Reiner ähm, das stimmt auch alles.
1: Ja, wobei Wo man dann natürlich, natürlich sagen muss, die hatten sie ja in der letzten Hinrunde auch. Also Reina vielleicht da noch nicht ganz so nah ja. dran an der Mannschaft, aber die anderen drei hatte ja, man ja auch genau, schon vorher das in stimmt. den Tag.
0: Aber, aber, die, aber das, das System, das sie gespielt haben, war ein bisschen anderes. Also deswegen kann man das Argument so schon gelten lassen. Und die haben ja auch... Ähm, Jetzt nur, in Anführungszeichen, nur mit, mit Holland in der Rückrunde ja auch den Torrekord aufgestellt mit 84 Treffern. Das darf man auch nicht vergessen. Hatten da auch keine zwei Stürmer und das hat er irgendwie ganz gut hingehauen. Also es ist ein Risiko, keine Frage. Und du hast vor allem auch diese, diese körperliche Wucht, die die Holland eben auch im Zentrum verkörpert, die hast du nur das eine Mal. Wenn man jetzt zurückdenkt an das ähm, vorletzte Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Und das hat der BVB deswegen gewonnen, weil er In den letzten Minuten auf Verzweiflungsfußball umgestellt hat, äh, dann Manuel Akanji eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum geprügelt hat und Holland ihn dann halt eingeköpft hat und sich da einfach durchgesetzt hat gegen die Innenverteidiger. Das würde jetzt ein Jaden Sancho so nicht machen. Also solche Tore machst du dann nicht. Ja, klar. Das ist, das ist klar. Es fehlte da irgendwas. Nur, nur, um das jetzt, also ich habe jetzt sehr lange ausgeholt, um dieses Thema jetzt zusammenzubinden. <lacht> du hast halt das Problem, du müsstest einen Stürmer haben, der so gut ist, dass er es vorne drin besser macht als es eben im Zweifel ein Sancho, einen Hazard, einen Brand als Aushilfstürmer machen würden.
1: Und ein Stürmer, der, der sich größtenteils auf die Bank genau. setzen Genau, genau. Wollen genau. also jetzt
0: liegt die Messlatte A schon mal hoch, was ja. die Qualität angeht, und B muss er sich in 90 Prozent der Spielen klaglos auf die Bank setzen. Das ist schon mal eine seltene Kombination, würde ich behaupten. Und ist ja auch das Bayern-Problem
1: hinter Lewandowski, ja, genau. ne? Also genau, das, genau. das, kennen wir und das ja auch. hatte
0: Dortmund ja auch jahrelang hinter Lewandowski ja. und dann hinter Aubameyang, also das kennt man ja in Dortmund. Ähm, und das Problem ist, er darf wirklich nichts kosten, weil das wird ja ähm, von, von BVB-Fans auch äh, derzeit, habe ich das Gefühl, gerne mal vergessen, wo jetzt auch wieder der Name Memphis Depay immer wieder genannt wird, den die doch bitte holen sollen und eben den zweiten Stürmer nur, von welchem Geld denn? Ja. Weil man muss ja ganz klar sagen, ähm, Borussia Dortmund hat in der letzten, im abgelaufenen Geschäftsjahr ähm, bis Ende Juni 45 Millionen Euro Verlust ausweisen müssen, nach nur drei Monaten Corona-bedingten Ausfällen, ne?
1: Und die wird es ja weiterhin geben, da sprechen wir gleich noch wird's drüber. Die wird
0: es weiterhin geben. Im nächsten Geschäftsjahr wirst du noch höhere Verluste ausweisen müssen. Das heißt, du brauchst Liquidität. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht, wann äh, wir wieder zurück zur Normalität gekehrt sind, wie lange du noch improvisieren musst, wann du wie viel Geld verdienst. Das heißt, du musst einfach dafür sorgen, dass du hinreichend Liquidität hast. Und dann gibst du das Geld nicht aus für einen Stürmer, der 90% der Spieler auf der Bank sitzt. Das machst du einfach nicht. Und du gibst das Geld auch nicht für andere Spieler aus. Also wenn jetzt nicht noch irgendwo einer vom Himmel fällt, der praktisch nichts kostet, aber richtig gut ist, dann gehe ich davon aus, und das ist auch die Planung der Dortmunder, und dann kommt eigentlich auch keiner mehr dazu. Äh. Mehr noch wird einer abgegeben.
1: Okay, da können wir gleich zu, wer vielleicht noch so ein so Verkaufskandidat oder Abgehäbelkandidat ist, aber diese diese Vakanz dann sozusagen hinter Erling Holland erhöht das die Chancen für, für einen Mukuku, dann vielleicht tatsächlich direkt schon nächste Saison Bundesliga-Luft mal öfters zu so schnuppern?
0: Natürlich erhöht es sie, klar, das ist keine Frage. Also der darf ja erst ab dem 20. November, wenn er 16 wird, darf er erst spielen. Ja. Deswegen spielt er auch jetzt in den Testspielen nicht. Aber im Training macht er bislang durchaus einen guten Eindruck. Also ähm, Arlene Holland hat ihn ziemlich gelobt, hat gesagt, er ist viel, viel besser als ich, als ich mit 15 war. Das sieht man ja allein darin, dass er jetzt bei Borussia Dortmund mit trainiert und da mithält. Ja. Also er, ja, ich finde es immer krass, wenn so das ein 20-Jähriger
1: über einen 15-Jährigen sagt, aber ja. ey, klar, das ist. Ja
0: gut, Arlene Horland gehört ja jetzt fast schon zu den Alten. Ich, du das schon in der ja, da das läuft. stimmt. Ähm, ja, also aber der, der macht einen guten Eindruck. Das ist natürlich, darf man von dem jetzt nicht erwarten, dem nicht allzu viel erwarten. Ne? Also der ist 15. Also da kannst du nicht erwarten, dass er, dass er jetzt äh, die Gegner reinweise aus dem Stadion schießt. Für den gilt auch das, was ich vorhin über Bellingham gesagt habe. Der merkt natürlich auch, dass das ein ganz anderer Schnack ist jetzt bei den Senioren. Aber der, also die Anlagen sind fantastisch. Der ist jetzt zwar nicht der Schnellste, aber der ist am Ball. Wie der, sich, wie der sich mit seinen Körperbewegungen Raum verschafft, wie er sich blitzschnell dreht, wie er mit links und rechts dann ganz schnell abschließt, ohne lang zu fackeln. Also das ist schon echt gut. Und der wird seine Minuten bekommen, da bin ich sicher. Und Lucien Favre ist auch keiner, der jetzt, der jetzt Spieler allzu sehr einbremst, wenn sie ihn überzeugen. Also da ist es ihm auch egal, ob der 15 oder 25 ist. Wenn er wenn der ihm zeigt, dass er gut ist, dann wird ihn der Favre auch immer mal wieder von der Leine lassen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der klassische Stürmer-Backup, weil der ist einfach, der ist ja auch komplett neu auf Seniorenbereich. Auch der wird seine Anpassungsschwierigkeiten haben.
1: Die ihm ja dann auch definitiv zustehen, ganz klar. Wer wäre denn so einer, wo du sagst, ja, der steht noch auf der Kippe beim BVB, also der, der hat eigentlich nicht so wirklich Chancen, eine Rolle zu spielen in der neuen Saison. Ist es so, so Nico Schulz zum Beispiel?
0: Ja, eher weniger. Also bei, gut, bei Nico Schulz, wenn da jetzt einer kommt und sagt, hör mal, hier habt ihr 30 Millionen, dann, dann ja. Ja gut, na
1: klar, du musstest natürlich erstmal Geld reinholen,
0: weil du hast ja ordentlich für ihn genau. auch geblecht, ne, klar. Genau, ähm, aber du, die, linke Seite, die linke Defensivseite ist ja jetzt auch nicht herausragend äh, überbesetzt. Marcel Schmelzer fällt vermutlich noch bis Jahresende aus, dann hast du nur Schulz und Guerrero ne. Also das heißt, da einen zu verkaufen wäre jetzt auch nicht, wäre jetzt durchaus auch, du würdest eine Lücke aufreißen. Also vielleicht würdest du es machen, wenn jetzt jemand richtig viel bietet, aber ähm, also bei einem richtig guten Angebot würde man ihn gehen lassen, ja. Ähm, aber das sehe ich jetzt auch nicht, dass jemand kommt und so viel Geld bietet in diesen Zeiten. Ne? Zumal Nico Schulz ein eher schwaches Jahr hinter sich hat. Ja. Ähm, wir reden natürlich dann an, bei, bei ähm, Abgangskandidaten, reden wir in erster Linie natürlich über die Leihspieler, äh, die zurückgekehrt sind jetzt. Ähm, Felix Passlack und, und Marius Wolf, die haben nach wie vor keine riesengroße Perspektive. Da gibt es jetzt allerdings im Moment auch nicht das ganz heiße, den ganz heißen Abnehmer. Ähm, da muss man ein bisschen warten, wie sich das entwickelt. Die haben jetzt noch eine Weile Zeit, sich zu präsentieren. Transferfenster schließt erst äh, Anfang Oktober, aber da würde ich am ehesten darauf wetten, dass die dann mit Ablauf des Transferfensters ähm, einen neuen Club haben. Und dann gibt es vielleicht auch im Zentrum noch so ein bisschen einen Wackelkandidaten in Mahmoud Dahut. Der hat jetzt ähm, immer mal wieder einen neuen Anlauf genommen, aber hat bislang in den drei Jahren, in denen er da ist, ist nie so richtig ganz den Sprung geschafft. Da sind alle immer noch davon überzeugt, dass er richtig was kann. Und das zeigt er im Training eigentlich auch immer. Der hat unfassbares Potenzial. Der, kann, ist, der ist schnell, der ist dynamisch, der ist zweikampfstark. Der kann pe rasiermesserscharfe Pässe spielen. Aber die Entscheidungsfindung ist er halt leider immer nicht so ganz glücklich. Und deswegen hat er sich nie nachhaltig durchgesetzt. Wenn da jetzt jemand käme, der noch Geld bietet und... Ähm, der da gut das dann auch machen wollen würde, dann könnte da vielleicht auch noch Bewegung reingeraten. Aber das, das, was ich weiß, dass der nach wie vor jetzt eher in Dortmund bleiben will, weil es da auch jetzt schwierig ist, natürlich in diesen Zeiten einen vernünftigen Verein zu finden und ein vernünftiges Angebot zu bekommen. Ja, klar. Und auch sein Vertrag ist ja auch nicht ganz schlecht dotiert in Dortmund.
1: Ja, da, davon gehe ich dann mal aus. Ja, wir haben es gerade schon, schon angerissen und da sollten wir vielleicht noch zum Schluss dann drauf kommen, nämlich die, die Einnahmen, die weiterhin fehlen werden, auch bei Borussia Dortmund, denn es gab jetzt das Signal aus der Politik, also bis zum 31. Oktober können wir uns Fans in den Stadien von der Backe putzen. Also das wird es nicht geben. Die DFL hat ein Konzept vorgelegt, mhm. ähm, war davon auch überzeugt, hat jetzt aber auch direkt gesagt, okay, wir werden da jetzt auch nicht weiter nachhaken.
0: Das ist dann jetzt erstmal so. Ist das für dich nachvollziehbar? Ja, absolut. Also ähm, man sieht ja, wie sich die Zahlen der entwickeln und die entwickeln sich natürlich in die falsche Richtung. Es ähm, sind ja eher mehr Fälle geworden. Und dann kann ich schon, schon sehr gut verstehen, dass die Politik sagt, Also pff, Zuschauer im Fußballstadion ist jetzt vielleicht derzeit nicht die beste Idee. Ähm, Weil es da ja eben nicht nur um das Stadionerlebnis selbst geht. Also das ist ja fast das, fast das kleinste Problem. Ja klar, da context. kannst du die
1: Leute weit Im genug Stadion auseinandersetzen.
0: Dass die Leute weit genug auseinander sind, dass sie verschiedene Gänge nehmen, um reinzukommen und um wieder rauszukommen, nur halt vor den Stadien, ne? Die Anreise viele kommen dann doch im ÖPNV, weil sie dann vielleicht doch vorher oder hinterher ein Bierchen trinken wollen. Ähm, dann hast du die Einlasskontrollen und so, also da wird es drumherum schon eng und das da kann es ja schon mal sein, dass da ein, zwei Superspreader drunter sind und dann hast du auf einmal in Dortmund aber eine ganz schöne Infektionslage oder in Gelsenkirchen oder in Gladbach oder sonst wo. Ähm, von daher kann ich verstehen, dass da die Politik im Moment sehr, sehr vorsichtig ist und die DFL hat ja immer gesagt, das ist eben jetzt genau auch die, der Tonfall, dass man sagt, ja wir, wir ähm, richten uns dann natürlich voll nach der Politik. Klar, kannst ja auch nichts anderes machen Richtig. als DFL. Du hast es ja nicht in der Hand. Ähm, aber man will eben vorbereitet sein für den Tag X, wenn er dann irgendwann kommt. Aber mein Gefühl ist, dass er boah, in diesem Kalender ja fast nicht mehr kommt. Also da sehe ich ehrlich gesagt nicht jetzt wahnsinnig positiv, und dass wir noch Spiele vor vielen Zuschauern haben werden. Ja,
1: vor vielen Zuschauern nicht. Ich, ich glaube auch tatsächlich, also ich bin bei dir, dass es jetzt äh, das das richtige Signal der Politik war, weil, du wie du schon sagtest, die die, die Fallzahlen gehen wieder rauf. Das wäre halt ein fatales Signal, wenn du sagen würdest, okay, dann lassen wir jetzt auch wieder Leute ins Stadion. Also es wäre natürlich kontraproduktiv. Außerdem hast du natürlich immer noch im Hinterkopf die Kritik, dass es am Anfang hieß, ach, guck mal, der Fußball darf spielen und alles andere bleibt runtergefahren. Das ist, glaube ich, auch in vielen Teilen der Bevölkerung immer noch so, so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, mhm. Allerdings muss ich... Bei die
0: Kritik muss ich äh, ganz kurz... Da um haben wir Kritik ja schon auch, mit, ja auch drüber gesprochen, ja. Weil, weil die da ist halt, das hat der Fußball ja selbst organisiert. Ja? Richtig, genau. Also Hat sich ein eigenes Konzept gemacht, hat dafür ja. sehr, sehr viel Geld ausgegeben, Genau. Muss man halt auch sagen hat, damit ja auch niemandem irgendwie was weggenommen. Nee. Und man hat ja auch am Ende gesehen, das hat funktioniert. Es gab jetzt keinerlei Infektionsgeschehen in den Stadien. Von daher, die Kritik gehe ich nicht mit, aber ich finde, es ändert sich halt in dem Moment, wo du Zuschauer reinlässt, weil dann hast du... Klar. Lagen, die deutlich schwieriger zu kontrollieren sind.
1: Ich meine ja auch, also ne, die, die Kritik, ich sage ja nur, dass es die gibt, Also dass genau, ich die auch genau, nicht teile, ja, genau. da, da müssen wir nicht darüber reden. Äh, haben wir auch damals darüber gesprochen, die, der, der Fußball hat einen Weg gefunden und ich glaube, das hätte jede andere Branche, die einen Weg hätte finden können, genauso gemacht. Also dementsprechend mhm. alles gut. Wenn ich jetzt aber sehe, ähm, am Wochenende GT Masters am Nürburgring, also im Motorsport, dürfen 5000 Leute hin. Da muss ich schon sagen, okay, darf man dann nicht 5000 Leute auch rein theoretisch in ein Fußballstadion lassen? Oder wird das sich so verlaufen, dass es sich für die Vereine auch dann überhaupt nicht mehr lohnen würde? Also bei sagen ja, 5000 Leute. Das ist halt Leute. das nächste Problem, ne?
0: Also, das ist, wenn du vor 5000 Menschen ein Fußballstadion aufsperrst, dann ist das für die meisten Clubs ein Minusgeschäft. Ja. Das sagen die so offen nicht, weil die, die Sprachregelung ist natürlich eher, wir freuen uns über jeden Fan, der kommt. <lacht> ja. Aber. In dieser das weh, also das kostet zu, auf Schalke kostet das garantiert mehr, die Arena aufzuschließen. Ähm, und ja, wenn Haus du dann nur den Rasen ja, also reinfahren so so ja, musst und so da Dach ist. zu machen musst, dann.. dann ja, gut, den Rasen noch brauchst mehr. du ja sowieso. Also das, ähm, <lacht> da kommst du nicht drum rum, den wirst du für ein Fußballspiel immer brauchen, aber ja, du brauchst natürlich ein ganz anderes. Du hast natürlich einen ganz anderen Aufwand, wenn da, wenn da ähm, Zuschauer kommen. Ähm, und das gilt für, gilt für alle Clubs. Deswegen, also das ist das halt auch ein Grund, warum die DFL da etwas. Auch sehr zurückhaltend ist, weil sie genau wissen, das ist, also das ist zwar nett und als Signal schön, wenn wieder Zuschauer kommen, aber so richtig finanziell lohnt, tut es sich halt erst ab größeren Mengen, beziehungsweise wenn die VIPs rein dürfen. Das, das ist natürlich dann finanziell nochmal direkt eine ganz andere Geschichte, aber so ähm, der normale Zu Stadionzuschauer, der muss dann schon in sehr viel größeren Mengen kommen, damit es sich auch wirklich lohnt.
1: Also da müssen wir dann leider erstmal einen Haken hintermachen. machen, das wird so schnell nicht vonstatten gehen. Ansonsten sehr, sehr viele positive Eindrücke, äh, Eindrücke aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund aus der Schweiz. Dank dir Sebastian, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ja mach dir noch ein paar schöne Tage in der Schweiz und schreib weiter fleißig, damit ich immer was zu lesen habe. <lacht> Versprochen. <lacht> Wunderbar. Ciao, ciao.